Also Gott, unsere Kraft, ohne dich vermögen wir nichts. Und ich glaube, heute geht es genau um dieses Thema. Nicht das Alles und das Nichts. Das Alles und das Nichts. Und die Frage ist für uns, auch immer wieder, nicht in unserem Leben, was wollen wir? Weil letztendlich geht es halt um diese Wahl. Nicht Christ sein geht es genau, geht's genau darum. Also wollen wir das Alles oder wollen wir das Nichts? Und natürlich stimmt es, dass sehr oft wir denken, dass das Nichts dass irgendwie das alles ist oder wir jagen es nach und danach finden wir auf einmal, dass dieses Nichts, das wir dachten an alles war, doch letztendlich wirklich nur Nichts war. Und dass der liebe Gott vielleicht gar nicht so Unrecht hatte, als der sagte, nicht diese alte Versuchung im Genesis, das, was ich sage, ist Nichts, ist wirklich ein Nichts. Und das, was ich sage, ist Alles, ist wirklich ein Alles. Und ich denke, diese ganzen Lesungen heute versuchen uns das ein bisschen näher zu bringen. Wir befinden uns in der ersten Lesung im Jahr 587 vor Christus ungefähr. Es ist der Moment der babylonischen ähm, Gefangenschaft. Nicht? Die Israeliten hatten gerade ein riesennationales Desaster, weil die Babylonier, die Chaldeer, gekommen waren und ihren Tempel verwüstet haben, das Land verwüstet haben und die Großteil der Bevölkerung, die nicht umgekommen sind, ähm, in die Verbannung nach Babylonien gebracht haben. By the rivers of Babylon. You know, also da, also da, daher kommt ähm, das Lied, nicht? Und das, da haben wir unser Hafen gesenkt und so, weil nicht, wie konnten wir singen, als die uns gesagt haben, singe von Jerusalem, wie können wir singen, wenn wir hier in der Verbannung sind? That's where we were when we were crying for Zion. Nicht? Ähm, und in diesem Moment macht Gott eine Verheißung. Also die erste Lesung geht erstmal um die Verheißung des Allen, des Alles. Also das heißt, Gott sagt ihnen, hört mal Leute, also es scheint im Moment ist völliges Desaster. Und was natürlich hatten die Leute sich selber in dieses Desaster hineingebracht. Also sie haben nicht Gott vertraut. Sie haben nicht gehört, was er gesagt hat. Und was ist passiert? Sie sind mit nichts gelandet zwischen den Händen. Letztendlich hatten sie gar nichts mehr übrig, noch nicht mal das eigene Land, keine Heim, keine Wohnung, keine Verwandten, kein König, kein, kein gar nichts. Und das ist, was so großartig auch Papst Benedikt mal uns erinnerte, als er in Österreich war, wo Gott klein geschrieben ist, dort ist auch der Mensch klein. Und wo Gott groß geschrieben ist, dort ist auch der Mensch groß irgendwie denken wir so oft nicht, dass dieser Gott ein Konkurrent von uns wäre. Dass irgendwie, wenn wir zuhören, was er uns macht, was er uns sagt, was gut für uns ist, dass das uns irgendwie unsere Freiheit beraubt, dass wir dann unglücklich werden, dass wir unser Leben wegschmeißen, dass letztendlich nicht... Also dieser Gedanke, Gott, Gott mein Alles zu geben, dass das letztendlich darin resultieren wird, dass ich mit nichts übrig bin weil Gott natürlich dann auch sicherlich alles nehmen wird. Also wenn ich ihm alles gebe, nimmt er ja alles dann zu sich. Nicht? Ich habe Angst, Gott zu sagen, hier nimm alles, weil ich dann irgendwie denke, dann ist wirklich nichts übrig, wortwörtlich. Also dann, dann wird irgendwelchen Leiden werden kommen und wird, es, es wird einfach nur noch schrecklich sein in meinem Leben und dann kommen nur noch irgendwelche furchtbaren Prüfungen und dann nimmt er meine Freunde weg und womöglich passiert irgendwas Schreckliches. Und irgendwie denken wir, dass Gott ein Konkurrent ist für mein Alles. Dass er uns letztendlich irgendwie doch ein alter Tyrann ist, ein alter Mann da oben, der, der Freude hat, unser Leben schwer zu machen und mühsam zu machen. 
Und, und Gott gibt jetzt die Verheißung und sagt, ich selbst nehme ein Stück vom hohen Wipfel der Zedernpflanze ein. Auf der Höhe von Israels Bergland pflanze ich ihn, dort treibt er dann Zweige, er tragt Früchte und wird zu prächtigen Zeder. Ich weiß nicht, ob ihr mal, also ganz in unserer Nähe, ich freue mich jetzt nach, in ein paar Wochen darf ich wieder das erste Mal in drei Jahren nach Hause gehen. Und dort in unserer Gegend gibt es ähm, Giant Cedar National Park. Nicht? Und da gibt es ja halt diese mega großen Zederbäume, nicht? die einfach sind und die fast so breit sind wie dieser Raum und du schaust da hinauf und Wahnsinn, ja? Und dann weißt du aber, dass dieser Zederbaum ist gekommen von einem kleinen Saat, nicht? das ungefähr so groß ist und der vielleicht schon vor 500 Jahren oder nicht, da gibt es auch die, also die ältesten Pinien in der Welt, die sind auch nicht so weit weg von uns, ein bisschen weiter nach Süden. Okay, es ist zwar über die andere Seite der amerikanischen Grenze, aber die Amerikaner dürfen auch ab und zu mal was Gutes haben. Und, und da gibt es einen Baum, der ist 7000 Jahre alt. Ja? Und da denkst du dir, das ist, das ist 200 Jahre vor dem, 2000 Jahre gab es diesen Baum, bevor wir diese Geschichte haben, von der wir heute gelesen haben. Nicht ziemlich beeindruckend. Und und das ist alles gekommen von einem kleinen, anscheinenden Nichts, ein bisschen genetisches Material, geht einfach etwas weiter, das wird so unglaublich groß, das ist über tausende von Jahren. Und Gott nimmt diesen Vergleich und sagt, du bist so viel mehr als so ein Baum. Du Mensch, was ich in dir hineinlege, du hast so eine Größe und so eine Würde und so etwas Großes in dir. Du bist berufen für die Ewigkeit, du bist berufen für das Alles. Und gib dich nicht zufrieden mit herumwurscheln auf, der Bode und auf dem Boden und irgendwie wie ein, wie, ein, weiß nicht, wie ein Huhn, das denkt, dass es eigentlich eine, eine, ein Wurm ist oder so. Oder ein, ein blöder Vergleich. Wie ein, ein Adler, der denkt, der ist ein Huhn, nicht? Und er peckt ewig herum auf seinem Boden da herum, ist ganz glücklich mit seinem Herumpecken. Aber er checkt nicht, hey, ich bin ein Adler, ich bin berufen, ich könnte eigentlich zu den Höhen fliegen. Ich, einmal haben wir das bei uns gemacht, wir haben, wir haben ähm, Enten gehabt, die immer überhaupt keinen Bock gehabt haben, auf ihre Eier zu sitzen. Und deswegen haben wir die Enteneier immer den Hühnern gegeben. Das war dann immer ganz lustig, wenn dann die Hühnereier, also die Enteneier von den Hühnern geschlüpft worden sind und die Mutti, ähm, Mutti Huhn denkt jetzt, dass ähm, das Baby ein Küken ist, aber es ist halt kein Küken, sondern es ist eine kleine Ente. Und dann geht es halt, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist sehr, sehr lustig. Die Mutti macht sich gar wahnsinnig groß, bläht sich total auf und dann geht halt überall und dann kommen auf einmal, wumm, an diesem Moment, also die macht einmal Peck und dann kommen die ganzen kleinen Kükchen um, also die lehrt ihnen, wie man halt peckt und wie man halt kleine Sachen isst und so. Und das geht alles super, ganz normal, auch mit dem Enten funktioniert das genial. Aber dann, wenn sie in der Nähe von einem See oder einer Pfütze kommen, dann ist es total lustig, nicht? Weil einmal die kleine Ente sieht das und wumm, und sie beginnt da rumzuschwimmen und überall und die, und die Mutti steht am Strand und hat total Herzenfakt, nicht? Weil sie denkt, oh Gott, die wird jetzt sterben, mein kleines Baby, nicht? Wird er trinken und so, nicht? Weil sie nicht checkt, das ist eine Ente und kein Huhn. Und manchmal sind wir halt ein bisschen so, wir irgendwie denken wir, wenn wir uns hinauswerfen auf den Weiten Gottes, nicht, wenn wir hinausgehen auf den See, geht hinaus auf den See, wenn wir beginnen auf dem Wasser zu laufen, dass wir untergehen werden, weil wir nicht checken, wer wir sind, dass wir berufen sind, genau auf Wasser zu gehen. Nicht, dass wir berufen sind zur Größe, dass wir berufen sind zur Heiligkeit, dass wir berufen sind zur Liebe, nicht zum Egoismus. 
Und auch derjenige, der hier, der am traurigsten hier in diesem Raum ist, nicht? Der, der der gebrochensten ist von uns allen hier, der heute sitzt. Nicht? Ich wünschte, wir, wir, auch du könntest diese Worte Gottes hören, der zu dir sagen will, hör mal, du bist mir sowas Wichtiges. Du bist so etwas Großartiges. Und sogar so großartig bist du, dass ich sogar wie du selbst sein ich möchte, eins wie du, ich möchte eins werden mit dir. Ich berufe dich zur Gemeinschaft mit mir. Ich, ich, werde, ich werde ein Mensch wie du. Nicht? Es ist so wie, als stellt euch vor, nicht, also das wird nicht funktionieren für die Burschen unter uns, aber die Mädels, also es kommt ein, das Top-Model der Welt und macht jetzt Plastic Surgery, weil sie sein möchte wie du. Also sie möchte genauso ausschauen wie du. Nicht, weil... Du bist so, das, das sagt, hey, das, das, das wäre strange, weil ich bin kein Topmodel und ich sehe nicht aus. Aber der Sohn Gottes, sorry für diesen Vergleich, ich meine, er macht ja viel, das, was er macht, ist ja viel Ärger. Ja? Also er ist Gott selber und er möchte jetzt eins werden, mit, er möchte so werden, wie du es bist und er möchte eins werden mit dir und er ruft dich zur Gemeinschaft und du bist ihm so teuer, dass er sogar sein Leben ja für dich gibt. Es ist so beeindruckend, nicht? Und das ist dieses alles oder nichts. Und wir, wir, wir rennen manchmal Dinge her. Gott, der uns ruft und zuruft und hinterher ruft und sagt, du bist groß, du bist wunderbar. Und ich, ich rufe dich zur Größe. Und wir, wir geben uns zufrieden mit ähm, nichts. Mit nichts. Und, und leider öfters bleiben dann auch mit nichts zwischen den Händen. Und dann kommen wir zur zweiten Lesung. Und wir hören Paulus, wie er schreibt an die Korinther, ein schönes Bild, nicht? Er sagt, wir, wir leben in der Fremde eigentlich. Und weil wir zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern, um daheim beim Herrn zu sein. Mit anderen Worten, er, er checkt, dass unsere eigentliche Heimat, unsere Heimat ist ein Himmel, sagte dann woanders. Das heißt, dass die Größe des Menschen besteht ja da, gerade darin, dass er eben nicht ist wie das Huhn und wie der Stein und wie der Baum, der letztendlich irgendwann mal doch nach 5000 Jahren, spätestens oder 10.000 Jahren, mal verdorren wird und tot sein wird. Dass, dass wir berufen sind für die Ewigkeit, dass wir etwas in uns haben, einen Samen der Ewigkeit ist. Nicht, dass ich so einen Wert habe, dass ich für, die, für Gott, er will nicht ohne mich leben. Er möchte nicht ohne mich sein. Er möchte nicht die ganze Ewigkeit ohne mich herumlaufen. Sondern, sondern mein, mein Leben hat Ewigkeitswert. Und diese Perspektive der Ewigkeit nicht, hat Paulus ja so einen, wie soll ich sagen, also er hat den Tod nicht irgendwie verdrängt aus seinem Leben, sondern hat ihn ganz besonnen und like cool-minded, in sein Leben eingebaut. Nicht? Und das ist diese Spannung des, auch des ewigen Lebens, was sein ganzes Leben eine Richtung gegeben hat. Weil er wusste, letztendlich gehen wir dorthin. Nicht? Und mein Leben hat jetzt eine Richtung. Wir gehen nicht tausend verschiedene Wege und versuchen irgendwie das Glück nachzurennen, das irgendwo vielleicht sein wird, sondern er wusste ganz genau, wo seine Heimat ist. Ist so ein bisschen wie gestern bei Theorie vom Fass, ähm, war die Schwester von der Genau, deine Schwester, deine kleine Schwester, war da und sie hatte gerade Matura gemacht, glaube ich, diese Woche, oder? Und, und ähm, sie hat aber auch, sie hat aber auch gerade Geburtstag gehabt, gestern oder vorgestern, vor Donnerstag. Okay. Und dann hat sie halt gestern gesagt, ja, 
ja, und jetzt fängt das Leben an, nicht? Also sie war ganz happy, weil jetzt, also nach all diesen Jahren, jetzt fängt das richtige Leben erst so wirklich an, weil jetzt endlich habe ich es geschafft, nicht? Und, und ich glaube, wir kennen alles dieses Gefühl, nicht, wo ich endlich irgendwo angekommen bin. Und alles vorher war so nur wie eine Vorbereitung für dem, ja, ich freue mich jetzt endlich, dass ich in drei Wochen endlich mal wieder ankommen kann in einem ganz genialen Land, das fast so schön ist wie Österreich. Und... Und man freut sich nicht, weil, weil, ja, du bist jetzt endlich mal wieder da. Oder ist es nicht interessant, dass ganzen Hollywood-Filmen, die enden sehr gerne mit Hochzeiten. Das war euch mal aufgefallen. Also es endet mit der Hochzeit. Aber dort fängt es doch eigentlich erst so richtig an, oder sollte es eigentlich so richtig an. Weil man vielleicht, wenn man vermutet, es ist doch nicht immer so, dass es so richtig anfängt mit der Hochzeit. Da endet man lieber mit der Hochzeit. Aber das ist doch alles nur die Vorbereitung. Und Gott macht es aber anders. Also das Leben ist eine Vorbereitung, ja, für die Hochzeit und für das ewige Leben. Dass dann dann fängt es ja wirklich erst an. Nicht? Dann beginnt die Fülle in unserem Leben erst so richtig. Und deswegen glaube ich, dass es auch immer sich gut tut, sich zu fragen, nicht, weiß nicht, wir hatten auch Diskussionen vor ein paar Tagen über das ewige Leben und wo und, und, und ja, worum geht es da eigentlich. Ich weiß nicht, es scheint mir nicht, dass wir wirklich Christen sagen, dass wir aus dem Wort Gottes leben können, nicht wie Georg uns gestern erinnert hat, aus dem Wort Gottes leben und dann gewisse Dinge einfach ausklammern aus der Heiligen Schrift. Zum Beispiel heute. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder das Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Nicht? Das heißt, es geht um uns im Leben nicht um weniges. Es geht um das ewige Leben um das ewige Nichts oder um das ewige Alles. Und dann fragt man sich, lohnt es sich nicht, alles zu tun, dieses ewige Alles zu ergreifen? Lohnt es sich nicht, alles zu tun, um in diese Liebe hineinzugehen, zu der wir berufen sind? Und das sieht man so stark in dem Leben von Paulus. Nicht? Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis, sagt er, der himmlischen Berufung. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte, gesunder Realismus. Beide Füße auf dem Boden. Aber ich kämpfe, um es zu erreichen. Ich kämpfe, um es zu erreichen. Weil es sich lohnt, es zu erreichen. Weil das das wahre Leben ist. Mein Leben ist Christus. Sterben ist das Gewinn. Ich sehne mich, danach aufzubrechen und beim Herrn zu sein, sagt er. Ich sehne mich. Ich weiß nicht, was besser ist, sagt er auch. Ob ich jetzt noch ein bisschen hier bleiben soll, das wäre besser für euch. Vielleicht ist auch noch okay. Aber ich sehne mich, aufzubrechen, beim Herrn zu sein. Nicht diese Sehnsucht nach dem wahren Leben. Und wisst ihr, öfters ist es ja so, dass uns Christen vorgeworfen wird, ah, ihr vernachlässigt die Gegenwart, weil ihr vertröstet euch auf den Himmel. Und ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Nicht? Weil wenn es keinen Himmel gibt, wenn es keine Zukunft gibt, dann ist doch jetzt, was wir alles tun, völlig wurscht. Wurst wie es mein amerikanischer Mitbruder mal versucht hat zu sagen auf Deutsch. Es ist alles Worst. Es ist alles Wurscht. Nicht, weil letztendlich wird dieses ganze Universum eh in einen universalen Grab landen. Und dann ist eh alles aus. Und wenn dem so ist, dann ist doch alles, was ich jetzt mache, völlig egal. Dann gibt es auch kein Schönes und kein Hässliches, kein Gutes und kein Böses. Weil letztendlich ist... Das hat schon Paulus erkannt, nicht? als er einen, einen damaligen Philosophen zitierte, essen wir und trinken wir, denn morgen sind wir tot. Er sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann sind wir doch die erbärmlichsten aller Menschen. Dann sind wir doch wirklich 
like, völlig, völlig ausgeschnappt, crazy Freaks. Wirklich, weil, weil dann ist, was wir ja nach deinem Bestreben, ist wirklich eigentlich, dann, dann holen wir raus, was geht aus dem Leben, ja? versuchen wir, versuchen alles aus dem jetzigen Augenblick rauszupressen, Ewigkeitswert rauszupressen, aus was geht in diesem Augenblick, weil, weil ähm, hey, du hast nur ein paar Jährchen oder vielleicht ein paar Monate oder vielleicht ein paar Tage gestern ein, 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 ein Jugendlicher, den ich kenne in Salzburg, sein Freund, ähm, gerade gestorben, <lacht> völlig unerwartet. Ja. Aber wisst ihr, wenn es keine Ewigkeit gibt, dann, also die Hast, sagt Papst Benedikt, ist ein Zeichen von einer Welt, die die Ewigkeit nicht kennt. Die Hast ist ein Zeichen von einer Welt, die die Ewigkeit nicht kennt. Weil, wenn es keine Ewigkeit gibt, dann muss ich alles tun, um alles aus diesem Augenblick herauszuquetschen, was geht. Und die Liebe, die Fürsorge, die, das Sein, Dasein für die anderen, das macht ja dann nur Sinn, wenn, wenn es nicht nur geht, um alles rauszuquetschen aus dem jetzigen Augenblick. Die Gegenwart hat dann, dann deswegen Sinn, weil es eine Zukunft gibt, weil es eine Ewigkeit gibt. Und deswegen eben ergreifen wir, nicht die Einladung von Paulus, ergreifen wir, ergreift das ewige Leben, sagt er. Ergreift das ewige Leben. Und dann kommen wir zum Evangelium, ähm, wo es um die Macht des Saates geht. Und hier finde ich es halt auch sehr beeindruckend. Nicht, was Jesus irgendwie sagen will, scheint es mir. Also das Reich Gottes ist wie mein Mann, der einen Samen auf einem Acker sieht. Er schläft und steht wieder auf. Es wird Nacht und es wird Tag. Der Samen keimt und wächst. Und der Mann hat keine Ahnung wie. Oder nachher das mit dem Samenkörn von den, ähm, von den Senfkorn. Nicht? Diese kleinste von allen Samenkörnern, die man die Erde sieht, ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als anderen Gewächse. Es treibt große Zweige, dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Es ist irgendwie diese Idee, dass das ewige Leben zu ergreifen, das alles zu ergreifen in unserem Leben, ist nicht nur einfach ein Resultat von meinem Tun, von meinem Schaffen, sondern es ist vor allem ein Geschenk Gottes nicht an sich beschenken lassen, von was er in uns tun möchte. Und, und deswegen ist auch immer wieder die Frage, glaube ich, an uns, glaube ich an diese, dieses Alles Gottes, dass er wirklich alles tun kann. Das war ein großes Thema von gestern, von Georg, bei dir gefasst. Glaube ich wirklich, dass er der Allmächtige ist? Glaube ich wirklich, dass er heilen kann? Nicht, das war sein Thema gestern. Aber glaube ich wirklich, dass er meine Wunden heilen kann zum Beispiel? Meine eigenen die, die, meine Verletzungen, meine, meine Unvollkommenheiten, glaube ich wirklich daran, dass er allmächtig ist in meinem Leben, dass er mich, mich ein, zu einem Heiligen machen kann. Wer bin ich, Gott Grenzen zu setzen, was er mit mir tun kann und was nicht? Und natürlich einverstanden, wenn wir nur mit uns, unseren eigenen Fähigkeiten herumwurschteln, werden wir nicht weit kommen. Aber ich kann alles in ihm, der mich stärkt, sagt Paulus, ich kann alles in ihm, der mich stärkt, in ihm kann ich alles tun, weil er meine Kraft ist, weil er meine Stärke ist, weil er mein Fels ist, meine Zuversicht. Und deswegen dieses Vertrauen zu haben, dass er Großes an uns tun kann. Ich denke öfters eine Mutter Therese von Kalkutta. Was würde diese kleine Frau aus Albanien, die ungebildet war, die aus nirgendwo kam, was würde sie jetzt groß schaffen in der Welt? Gar nichts. Aber sie hat halt voll eben nicht auf sich selber vertraut, auf ihre eigenen schwachen Fähigkeiten, sondern voll auf Gott gebaut und was sie getan haben. 
und schau mal, was passiert ist. Schau mal, was durch diese Dame auf dieser Welt geschehen ist. Ja, Wahnsinn. Oder in Johannes Paul II. Ich werde gesagt, ja, ich habe meine Kindheitsverletzungen und meinen Vater verloren. Und, und das sind viele Dinge, die wirklich furchtbar sind, nicht? Und Dinge, die passiert sind. Was könnte er tun? Und was, was hat dieser Mann bewegt in dieser Welt? Was kann ein Mensch tun mit einem einzigen, der Ja sagt? Nicht? Haben wir gestern jetzt nicht gesagt, aber schauen wir mal an Georg Meier-Mellnow. Also ich kann mich erinnern noch an den Pfingstkongress, als ich nach Österreich gekommen bin, 300 Leute, es sind nicht irgendwie mehr geworden, nicht immer die gleichen, wurden immer älter. Und auf einmal der Durchbruch und auf einmal jetzt, was da geschieht, nicht durch die, die, diese Bewegung, was geschieht für die Kirche in Österreich, ist ja wunderbar. Einer, der Ja gesagt hat zu Gott und der versucht mit seinen Schwächen und seinen Fehlern, wie er auch gestern zugegeben hat, einfach weiterhin Ja zu sagen und aber Gott machen zu lassen. Und wer sind wir? Eben Gott eine Grenze zu setzen, nicht? Was er mit uns tun kann. Anyway, was ich halt irgendwie sagen wollte oder vermitteln wollte ist, ich, ich glaube, wenn wir überlegen, okay, das Reich Gottes, heute geht es um das Reich Gottes auch im Evangelium, wie, wie soll ich das Reich Gottes erklären, fragt sich Jesus. Ja? Wie soll ich euch versuchen zu erklären, was das Reich Gottes ist? Das Reich Gottes ist etwas, das er in uns hineinlegt. Das Reich Gottes selber ist, letztendlich ist er selbst. Nicht? Er möchte uns selber immer mehr in sich selbst verwandeln. Dass wir seine Gestalt annehmen, sagt, sagt Paulus in Römerbrief. Nicht diese Verwandlung in Christus, die uns nicht weniger ich macht, sondern mich, mich mehr, immer mehr mich selbst macht. Mich, meine, alle meine Fähigkeiten, meine Talente, zum, zum verwandelt und zur Entfaltung bringen möchte. Und er lädt uns ein, eben dieses Alles, was er ist, zu ergreifen und ein dickes, fettes, großes Nein zu sagen zu dem Nichts in unserem Leben. Zu allem, was, was uns in einem Weg des Nichts hineinführt. Und Ja zu sagen eben zu, zu ihm, der das Alles ist. Und da gibt es vor allem halt diese, diese drei, glaube ich, drei Perspektiven oder diese drei Aspekte, die, ja, die wir jetzt gerade halt versucht haben, so ein bisschen zu besprechen. Nicht? Das eine ist erstmal dieses, dieses Verstehen, dieses Begreifen, wer ich wirklich bin, meine eigene Größe, was er da in mir hineingelegt hat, was er mich, zu was er mich gemacht hat. Zu verstehen, dass was mich zutiefst definiert, dass ich ein Objekt der Liebe Gottes bin der so einen Wert hat, dass sogar Gott für ihn stirbt. Und zweitens, dass wir nicht vergessen, diese Perspektive der Ewigkeit, wo, wo unsere Bestimmung ist. Es hilft nicht sehr viel, mit 300 Sachen um die Welt herum zu kurven, ähm, wenn ich nicht weiß, welche Richtung ich kurven soll. Nicht, dann werde ich irgendwo ankommen, aber vielleicht nicht dort genau, wo ich will. Unsere Perspektive ist die Ewigkeit. Das ist unser Ziel. Und dann letztendlich das Vertrauen. Nicht? Erstmal dieses Geborgenheit, dieses Geborgensein, dieses immer wieder zurückkommen zum Gebet, den Herrn zu bitten, mir zu helfen, zu verstehen, wer ich eigentlich bin. Zweitens dieses Gedrängtsein von der Liebe aus die Ewigkeit hin. Und drittens das Vertrauen, einfach auch Schritte zu machen. Wie kann man das konkret machen, diese letzte Punkt? Damit verlasse ich euch vielleicht, vielleicht ein paar, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, nachher irgendwann die Tage oder heute oder morgen, wenn wir zwei Minuten nachdenken. Wo klopft der Heilige Geist gerade in meinem Herzen an? Ja. Also in welche Tür steht er gerade da? Und sagt, hey, könntest du mal aufmachen? Also diese Tür. Nicht? Und dann zeige ich Ihnen vielleicht das Wohnzimmer, das ich gerade 
Staub gesaugt habe und so. Nicht? Und es ist schön sauber. Und sagt, nein, aber was ist hinter der Tür da? Völlig unaufgeräumt und das Bett ist nicht gemacht und es ist eigentlich nur ein totales Desaster. Nicht? Das Coworker-Zimmer. Nein, 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 das ist joking. Das Zimmer von dem Benedikt ist immer voll super aufgeräumt. Ja? Ich bin Zeuge. Ähm und dann schaut Jesus, hey, wie, wie sieht es denn da aus hinter diesem Zimmer? Nicht? Und, und ihn da auch dort reinzulassen. Ja? Also, also, und vielleicht gibt es viele Zimmer in meinem, in meinem Haus, in meinem Herzen, wo wir ihn schon aufgemacht haben, wo wir zugelassen haben, dass er reingeht. Aber vielleicht gibt es da so ein, zwei Zimmer, wo wir ein bisschen Angst haben, nicht? dass er da reinschaut, einpickst. Und ja, vielleicht bitten wir ihn für diese Gnade, erstens zu sehen, welche Tür das ist, wo er gerade anklopft, und zweitens auch, dass wir das Vertrauen haben, ihm auch dort aufzumachen.